1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Klima. Äh, kann man nicht oft genug darüber sprechen, aber umso schöner, wenn wir nicht nur über die Probleme reden, sondern auch über die Lösungen. Ich spreche nämlich heute mit René Haas. Er ist Co-Gründer und CEO von Neo Carbon, ein Unternehmen, das ja Direct Air Capturing betreibt und äh, natürlich helfen möchte, CO2 aus der Atmosphäre zu holen sich dabei unglaublich ambitionierte Ziele gesetzt hat. Das werdet ihr gleich hören. Ich finde ich super. Hört man selten im Podcast, dass jemand in so einem frühen Stadion von solchen Dimensionen träumt. Also ich fand das richtig cool. Deswegen schöne Vorschuss Lorbeeren. Jetzt für ein tolles Gespräch mit René Haas, Co-Gründer und CEO von Neo Carbon. Werbung Startup Also, ich freue mich sehr, René Haas ist hier, Co-Founder und CEO von Neocarbon. Hallo, René. Ja, hey, danke, dass ihr mich hier habt. Ja, sehr schön, dass wir sprechen und ja, erstmal Glückwunsch zur Runde. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, zweite Runde schon, ähm, innerhalb von einem Jahr ungefähr. Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, ihr werdet manchmal nicht richtig eingeordnet. Ne? Vielleicht magst du gleich mal direkt mal anfangen zu erklären, was ihr macht. Hm,
0: genau, also wir bei Neocarbon machen Carbon Removal, das heißt wir ziehen CO2 aus der Umgebungsluft. Also es geht wirklich um atmosphärisches CO2 und jetzt nicht irgendwie um Industrieemissionen, die wir natürlich auch als Menschheit reduzieren müssen. Mhm. Aber es geht eben auch darum, wirklich große Mengen, auch Gigatons, quasi aus der Atmosphäre zu ziehen und das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben.
1: Diese Aufgabe, ich meine, das ist ja eh ein, ein Riesenprojekt, ne? wo, wo die ganze Menschheit zusammenarbeiten muss. Aber welchen welchen Teilaspekt könnt ihr lösen hinterher?
0: Ähm, genau, also aktuell ist es ungefähr so, dass die Menschheit ungefähr 38 Gigatonnen CO2 pro Jahr in die Luft schießt. Wir müssen das natürlich massiv reduzieren. Aber man sagt halt, dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts, also 2050, ungefähr fünf bis zehn äh, Gigatonnen als Menschheit auf der, aus der Luft ziehen müssen. Und äh, ja, wir als Nego haben uns ein recht ehrgeiziges Ziel gesetzt, davon eben eine Gigatonne abzubilden, was sehr massiv ist.
1: Fünf bis zehn Gigatonnen pro Jahr ist das dann wahrscheinlich, ne?
0: Genau, pro Jahr.
1: Ja, Wahnsinn. Und äh, dann sag mal, diese eine Gigatonne, ich meine, jetzt hast du gesagt, ihr habt so ein richtig ambitioniertes Ziel, ist ja krass, wie ihr da denkt, aber wie kommt man da hin?
0: Ähm, na, über ganz viele äh, Installationen. Also im Endeffekt, wir werden jetzt gerade erstmal die Technologie entwickeln, aber wir müssen dann im Endeffekt mit Partnerunternehmen skalieren. Also es ist langfristig die Idee, wirklich mit großen Industriepartnern zu skalieren und um wirklich Technologie global auszurollen. Wir haben dazu tatsächlich jetzt schon ein japanisches Industrieunternehmen gewonnen, mhm. ähm, mit dem wir jetzt die Technologie in Q1 2024, sich erstmal in Deutschland äh, testen, aber da ist halt auch gleich das nächste Gespräch, okay, können wir das irgendwie in die USA bringen, können wir das irgendwie nach Japan bringen. Also ja, da sind die Industrien eigentlich recht aufgeschlossen.
1: Und wenn euch jetzt jemand fragt, ob ihr es in die USA oder nach Japan bringen könnt, was sagt ihr da?
0: Also aktuell versuchen wir noch in Europa zu bleiben, so lang wie es geht. Wir hatten tatsächlich, bevor wir den Kunden hatten, hatten wir schon diverse Anfragen aus den USA. Also wir würden versuchen, so lange wie möglich erstmal in Europa zu bleiben, damit wir halt selber auch nah sind und äh, unsere Ingenieure nicht um die ganze Welt schicken müssen, weil wir versuchen als Unternehmen tatsächlich auch relativ wenig zu fliegen und unsere Emissionen selber so niedrig wie möglich ah, okay. zu halten. Ähm, aber ja, langfristig äh, sieht man natürlich riesige, sage ich vor allem politische Bestrebungen in den USA, wo es einfach Sinn macht, in den Markt reinzugehen.
1: Das heißt... Ingenieure müssen quasi vor Ort dann die Installation machen.
0: Genau, also um zum Beispiel in den USA dann auch Richtung äh, 45Q, also Richtung so Fördergelder und sowas für eben mhm. solche Technologien auch zu bekommen, muss man tatsächlich eine us entität haben. Das heißt, man müsste dann auch wirklich Leute in den USA anstellen und dann auch dort vor Ort haben. Wie sehr dann der Split ist, also wie viele von uns gegebenenfalls rüberreisen müssen, am Anfang mhm. wahrscheinlich mehr, auf eine Langfrist wahrscheinlich eher weniger, weil äh, ja dann Leute einfach vor Ort eingestellt werden würden.
1: Und jetzt seid ihr ja noch ein sehr junges Unternehmen äh, und du sagst gerade, ihr habt mehrere Anfragen aus den USA schon gehabt. Davon träumt ja jeder. Wie kommt sowas denn eigentlich?
0: In den USA wird das ganze Thema Carbon Removal viel, sage ich mal, bullischer gesehen. Also da werden eher eher Chancen gesehen, eher, okay, man kann das mal probieren und ähm, die wollen sich da halt als so ein, sag ich mal, globalen Leader aufstellen und in Deutschland äh, gibt es da noch ganz, ganz andere, sag ich mal, regulatorische Herausforderungen rund ums CO2. Also bis vor kurzem war ja sogar die Speicherung in Deutschland äh, nicht, nicht legal, beziehungsweise auch der grenzüberschreitende Transport und in den USA sind das ganz andere, sag ich mal, regulatorische Voraussetzungen und auch ein viel größer Finanzmarkt. Also da werden wirklich gerade Milliarden eigentlich in CO2-Infrastruktur gesteckt.
1: Diese regulatorischen Herausforderungen dann, wenn du sagst, zum Beispiel dieser grenzüberschreitende Transport ist nicht genehmigt, wer verbietet sowas? Wer ist da überhaupt das zuständige Amt? <lacht>
0: Also in, inzwischen ist es äh, also wird das gerade diskutiert und das ein oder andere ist inzwischen auch schon möglich und das wird jetzt auch gerade aufgeweicht und es werden jetzt auch die ersten Pipelines tatsächlich oder sind in der Planung zwischen Deutschland und einigen Nachbarländern.
1: Ja, was also bizarr, oder? Das was du gerade sagst, also der Zustand ist bizarr. Ähm,
0: ja, also es hat ähm, es hat halt in Deutschland ähm, es ist da nicht so ganz, sag ich mal, innovationsfreundlich und hat auch diverse, ähm, ja, wie sagt man? diverse Gruppen, die eben auch viele Maßnahmen blockieren. Ähm, dementsprechend dauert es in Deutschland auch wahrscheinlich noch fünf, sechs Jahre länger als zum Beispiel in Nachbarländern. Also ich war gestern erst zum Beispiel bei der dänischen Botschaft und die Dänen haben das Thema für sich... also also CO2 als als Gesamt und wie kann man es auch speichern dann, ähm, vor zwei Jahren erkannt und gehen da jetzt einfach im Eiltempo ähm, voraus und bieten jetzt eigentlich schon die ganzen Speicherkapazitäten für sogar deutsche ähm, Emissionen. Und da sieht man dann wieder, wie Deutschland mit anderen Ländern zusammenarbeitet, aber gerade heimische Speicher, gerade onshore, so als Endlager für das CO2 ja noch einige Jahre dauern werden, meiner Meinung nach.
1: Wie oft äh, ist man also als Gründerteam dann an dem Punkt, wo man sagt, vielleicht müssen wir nach Dänemark oder in die USA umziehen?
0: Also wir haben die Firma in Berlin gegründet. Ja. Ähm, das auch ganz, ganz bewusst, weil Berlin eben eine Stadt ist, die international viele viele Talente anzieht. Also wir sind auch eine Firma, wir haben glaube ich mehr Nationen als Mitarbeiter tatsächlich. Also äh, jeder kommt von irgendwo anders her, so dass Berlin schon unser unser, unser Heimathafen ist und davon, wo aus wir operieren wollen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, je nachdem, wie sich eben die globale Landschaft entwickelt, hier und da aktiv zu werden. Aber ist ja jetzt auf eine Kurz- oder Mittelfrist nicht, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt woanders hin.
1: Ja, ich verstehe, dass du sagst, hier kommen internationale äh, Talente her. Aber ich meine wahrscheinlich, wenn man andere Rahmenbedingungen hätte, also bin, du sagst ja jetzt gerade, es dauert in, fünf, in Deutschland fünf bis sechs Jahre länger. Das ist ja eigentlich kein Zustand bei so einem Markt, oder?
0: Äh, nein, idealerweise nicht, nein. Aber mhm. das dann hat man eben den Vorteil, man ist trotzdem relativ zentral in Europa. Und dann sieht man eben, was in Dänemark passiert, was auch in den Niederlanden passiert, mhm. auch UK und Norwegen vor allem, äh, bewegen sich da sehr weit vorwärts. Und Europa ist ja an sich relativ klein, wenn man so will. Aber natürlich würde man sich mehr auch Unterstützung so aus der heimischen Politik wünschen. Wir haben tatsächlich aber schon das ein oder andere Interesse schon aus dem Bundestag ähm, geweckt. Also der ein oder andere Politiker ähm, war auch tatsächlich schon da. Und das Thema wird auch immer, immer höher ähm auf die Agenda gehangen, aber in Deutschland ist es halt trotzdem einfach so, dass man ein bisschen skeptischer ist und äh, ja, einfach alles ein bisschen langsamer dreht.
1: Ja und jetzt wir wollen jetzt nicht auf die Politik zu sehr eindreschen aber wenn du sagst die Politiker waren schon da zeitgleich hast du ja gerade über die USA gesagt sie wollen sich zum globalen Leader irgendwie aufbauen das sind ja dann doch noch nochmal zwei sehr unterschiedliche Positionierungen ne das eine ich ich besuche mal ein Startup und guck mal was die machen und das andere ist wir wir haben hier irgendwie so eine Mission als als Nation ne
0: richtig genau also merken wir aber auch an der ganzen äh, Stimmung in, innerhalb äh, also wie, wie da teilweise ich in manche Länder was vorangebracht wird schon, ist schon schon sehr sehr beeindruckend ja
1: und wirkt sich das dann auch, also diese sagen wir mal, Zurückhaltung jetzt, dieses erste Mal Besuchen von einem Politiker und so, wirkt sich das auf die Förderlandschaft auch aus? Du hast ja gerade gesagt, in den USA gibt es quasi ein etabliertes Fördersystem.
0: Also Fördergelder gibt es tatsächlich auch in, in Deutschland und Europa ähm, einige. Also das ist okay. nicht so, dass wir da dass wir da außen vor sind. Aha. Nur in den USA ist es eben sehr, sehr dediziert ähm, für genau unsere Technologie nochmal extra Milliarden, wo in Europa man eher so im Innovationsfondsbereich unterwegs ist. Aber da gibt es tatsächlich auch relativ viele Angebote, die natürlich auch mit viel äh, Bürokratie äh, verbunden sind. Aha. Also ähm, Und da gibt es natürlich wieder andere Herausforderungen, weil ich muss mich für bestimmte Fördergelder bewerben, weiß aber nicht, ob sie bekomme, aber darf bestimmte Mitarbeiter natürlich nicht doppelt fördern. Das heißt, da muss ich auch immer so ein bisschen äh, sehr bewusst optimieren, überlegen, für was bewerbe ich mich, für was bewerbe ich mich nicht, wie wahrscheinlich ist das und so weiter. Ähm Genau, aber ja, dafür ist es eine ganz angenehme Art, äh, sich zu finanzieren, weil bisher, ich meine, man hat jetzt mit der Funding-Runde äh, gesehen, ist natürlich VC-Funding eine sehr gute Art, um sich zu finanzieren und mhm. kann auch viel viel Netzwerk öffnen, nochmal zusätzlich neben dem rein monetären. Aber natürlich ähm, verwässere ich damit Stück für Stück äh, meine Firma, wo ich bei Fördergeldern natürlich an der Stelle bin, wo ich sage, okay, ich kann halt wirklich noch weiter forschen und das wird auch wirklich ähm, ja gefördert. Mhm. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass es Fördergelder gibt. Ähm, Würde mir natürlich nur noch mehr wünschen, genau für auch Carbon Removal im Allgemeinen. Also nicht nur Direct Air Capture ist unsere Nische in Carbon Removal, aber dass da einfach noch viel mehr im Bereich ja, Negativemissionen emissionen ähm, geforscht wird.
1: Jetzt hast du die Runde gerade schon angesprochen. 3,2 Millionen Euro gab es für euch. Äh, super. Ähm, magst du das mal durchführen durch, den, durch die Investoren? Wer hat alles investiert?
0: Hm, genau. Also, ähm Lead Investor ist diesmal Race, äh, so ein französischer ähm, VC. Super, super Team, äh, kennen wir schon eine Weile inzwischen, also sehr, sehr viele Calls gehabt. Dann noch Speed Invest natürlich, also einer der ja, Top-Investoren, würde ich sagen, in Europa. Die haben schon unsere Pre-Seed mitgemacht und wollten mhm. jetzt ihren Anteil nochmal erhöhen. Ähm, waren deswegen wieder dabei, genauso wie Tech One, die man ja so aus dem Berliner ja, Spektrum kennt. Mhm. Und dann war auch wieder unser aller allererster Investor dabei, ähm, Antler. Also die haben schon quasi das erste Convertible gemacht. Dann Aha. die äh, Pre-Seed-Round und dann ähm, jetzt auch wieder die Seed-Round.
1: Entler kennt man ja eigentlich, die sind ähm, mal bekannt dafür, dass sie Teams zusammenstellen. Ne? Die investieren eigentlich in Teams und nicht in Ideen.
0: Genau, aber genau so haben wir uns tatsächlich ursprünglich auch kennengelernt. Ach, spannend. Also weil Mitgründer und ich haben beides vorher schon, hat ja, doch einiges an Startup-Erfahrungen gesammelt, aber haben uns tatsächlich erst über Händler dann, dann wirklich kennengelernt, obwohl wir beide schon vorher in den Bereich Carbon Removal reingeschaut haben. Aber es war wirklich auch ein bisschen äh, Glück dabei, sage ich mal, weil so viele waren dann doch nicht, die extrem Carbon Removal-affin waren im, im Kohort. Aber bei uns hat es einfach perfekt äh, ja, gematcht.
1: Nee, also Händler, wer es nicht kennt, ähm, ich höre jetzt auch gerade raus, ihr habt gute Erfahrungen gemacht demnach. Ne? Sollte sich jeder mal angucken. ist quasi Co-Founder-Matching, kann man sagen, ist eigentlich das äh, Grundprinzip, ne?
0: Ja, genau, Grundprinzip und du hast halt ähm, vor allem während des Programms halt sehr viele Interaktionen auf diversen, unterschiedlichen Leveln, mhm. so dass man eben wirklich sagen kann, ähm, man lernt seinen Mitgründer schon sehr, sehr gut kennen und man hat eben den Vorteil, dass der eigentlich schon vorselektiert ist. Also es ist jetzt nicht so extrem leicht, äh, da, da reinzukommen, so dass man sich da schon eine gewisse Sicherheit auch ähm, einkauft. Also ich habe vorher selber versucht, äh, neun Monate einen passenden Co-Founder zu finden mhm. und habe das jetzt nicht so ähm, hinbekommen und darüber hat es dann tatsächlich extrem schnell geklappt. Ähm, ja.
1: Und der Schritt jetzt zu der Idee, also ich hatte ja, ich glaube, du warst bei Siemens Energy vorher dich gesehen, ne? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass, dass die Idee irgendwie daherkommen musste, aber eigentlich wahrscheinlich habt ihr eine Idee irgendwie zusammengebaut, ne? Und zusammenworfen.
0: Genau, also es war ähm, so, also ich habe mich, ähm, ich habe meinen alten Job dann hinter mir gelassen, und wusste, dass ich irgendwie selber gründen möchte, wusste aber noch nicht, wie genau. War halt extrem fasziniert von Carbon Removal, negativen CO2-Emissionen, ist auch so ein bisschen äh, mein, mein mein Studium, also Energie und Ressourcen. Und ähm, habe aber einfach die Idee nicht ähm, bekommen und sehr war im Grunde hat sich Ähnlich mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, dann haben wir im Endeffekt einfach durch ja, Nächte und Nächte von der Zusammenarbeit <lacht> einfach gesagt, okay, ähm, das ist ein Ansatz, der macht für uns beide wirklich auch Sinn, für unser Profil und da sehen wir mhm. eine Möglichkeit, äh, uns voranzubringen. Und dann hatten wir auch noch weiter, sage ich mal, Glück. Wir haben dann noch unseren äh, Head of RD relativ zeitnah ähm, dazu bekommen, was Aha. quasi der Wissenschaftler in unserem Team ist. Ähm, das war dann außerhalb von Endler, ähm, nach der Gründung.
1: Du hast ja jetzt schon ein bisschen durchblicken lassen, auch wo ihr gerade steht. Vielleicht machst du trotzdem noch ganz kurz sagen, Meilensteine bisher und dann auch nach vorne raus die nächsten Schritte?
0: Mhm, genau. Also wir haben jetzt ähm, so die erste größere Anlage schon bei uns stehen. Also im Süden von Berlin kann man sich auch gerne mal anschauen. Also im, im Marienpark ist das ein altes Gaskraftwerk, da wird die erste Anlage stehen. So eine zweimal, zweimal 1,50 Meter Box, so damit man eine Vorstellung bekommt. Und ähm, das ist, wir nennen das TRL 4, also Technology Readiness Level 4. Das heißt, es funktioniert im Labor und äh, ist da zuverlässig. Ähm, der nächste Schritt ist eben, das beim Kunden zu installieren. Das das heißt, das ist in Q1 2024, ähm, geht es dann eben eine weitere Anlage nach, nach Westdeutschland, womit wir uns dann halt wirklich bei einem Kunden das Ganze ja validieren und uns dann auf eine TRL ähm, 5 bewegen.
1: Sagen wir was zum Geschäftsmodell?
0: Also am Anfang ähm, bauen wir kleine Anlagen, also die ziehen ein paar Tonnen pro Jahr aus der Atmosphäre. Das heißt, da geht es für uns um Industrien, die CO2 als ähm, ja, Input brauchen, als Feedstock. Ähm, das heißt, da kann, können wir uns Sachen vorstellen wie im ja, Vertical Farming Bereich, wie CO2-haltige Getränke. Also jeder, der Kleinstmengen CO2 braucht, mhm. weil da der Preispunkt relativ hoch ist. Also wenn die das bei konventionellen Anbietern einkaufen, zahlen die hauptsächlich Transport- und Logistikkosten. Etwas, was wir quasi nicht haben, weil wir es ja vor Ort einfangen. Ähm. Mm um, Langfristig ist allerdings der Plan wirklich Carbon Removal zu machen, das heißt, ich fange das CO2 ein und speichere das langfristig. Das mhm. kann zum Beispiel in Zement sein. Da haben wir tatsächlich schon die ersten Tests gemacht, das Ganze in Zement zu verpressen, ähm, dann also chemisch zu verpressen oder halt in wirklich CO2 Pipeline Infrastruktur, also so wie sie jetzt schon eben ja in Dänemark, Niederlanden, USA und so weiter gebaut wird. Aber die Infrastruktur muss halt auch erst äh, stehen. Deswegen sind diese anderen Utilization Cases, wie wir die nennen, also wo das CO2 wieder verwendet wird, ein guter Übergang für uns, um um immer Erfahrung im Feld zu sammeln, bevor eben ja die Infrastruktur einfach bereitsteht.
1: Gibt es da noch viele Unsicherheiten für euch gerade? Du hast ja gesagt, was ist Level 5, ne? Seid ihr jetzt dann? Ähm, ich glaube Level 9 gibt es insgesamt, ne? Oder wie viele Stages?
0: Genau, es geht bis
1: Level 9. Ja. Und ist es bis dahin noch ein sehr, sehr weiter Weg oder wie hat man sich jetzt vorzustellen? Und also vor allem einer mit vielen Unsicherheiten oder ist es relativ klar schon, wie es bei euch weitergeht?
0: Also man muss sagen, Direct Air Capture hat natürlich noch keiner global geknackt. Also die Technologie funktioniert, aber es hat noch keiner geschafft, das quasi auf eine Kostenskala zu bringen, um mhm. diese Gigatonnen-Skala ähm, zu erreichen. Das heißt, es geht halt wirklich darum, auch technische Innovationen voranzubringen, mhm. ähm, woran wir halt arbeiten, aber wo man noch nicht abschätzen kann, wie lang das genau dauert. Man hat es bei der Solarindustrie gesehen, da hat das insgesamt dann so ja, 20 Jahre gedauert und dann war die mhm. ungefähr Faktor 100 günstiger. Direct Air Capture wird jetzt schon so sagen, ja 13 14 Jahren erforscht mhm. ähm, und uns gehen halt wirklich auch gerade Richtung halt USA sehr sehr viel Gelder rein, aber wann dann genau was kommt, ist eben trotzdem noch schwer vorauszusehen und ähm, die die Landschaft, wie langfristig auch die Finanzierung aussieht, ist eben ist eben auch noch relativ schwierig. Also Aha. aktuell, wer zum Beispiel für Carbon Removal bezahlt, also wirklich dann nicht nur, dass ich das CO2 als Feedstock verwende, sondern der mhm. wirklich die für Removal bezahlt, sind häufig große Softwarefirmen, die große Nachhaltigkeitsziele haben. Also Microsoft, Stripe, Shopify und so weiter, das sind die Käufer von solchen mhm. Removal-Zertifikaten, wo aber jetzt auch schon die ersten Regierungen, gerade die US-Regierung hat jetzt, ich glaube, 35 Millionen äh, investiert in solche Zertifikate, wo eben mehr und mehr Regierungen halt auch reinkommen und sehen, okay, wenn wir Net Zero erreichen wollen, mhm. dann ist das ja eigentlich ein, ein allgemein gut und das ist eigentlich die Gesamtgesellschaft und dann gehen, müssen eigentlich mehr und mehr Regierungen reingehen und sobald da halt ein gewisser Rahmen auch global geschaffen ist, sehe ich da schon sehr viele Chancen, aber die sind halt jetzt noch nicht da, aber die mhm. Technologie zu entwickeln, wird halt auch einfach ein bisschen dauern. Deswegen, wir können jetzt nicht auf die Regulatorik warten, sondern müssen halt einfach loslegen und dann kommt die
1: also hoffentlich, ne? Aber also es klingt insgesamt sehr kapitalintensiv, was ihr vorhabt, ne? Ist das ist es so, also oder ist es vielleicht sogar wahrscheinlich ist es ja ein Venture Debt Thema vielleicht sogar, ne? Wo ihr mit Fremdkapital arbeiten könnt.
0: Ja genau. Also an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, was Venture Debt angeht. Also das ist immer noch ein bisschen früh für uns, denke mhm. ich. Ähm, aber natürlich ist es langfristig ein kapitalintensives Thema, ähm, worüber wir halt nachdenken, ist dann auch langfristig halt so über über CVCs zu gehen, also Corporate mhm. Venture Capital Fonds und dann eben auch Skalierungspartner zu haben. Also unsere Idee ist nicht die Gigatons. Skala quasi allein zu erreichen, das wäre das wär, das wäre wäre Wahnsinn, sondern eher zu überlegen, okay, welchen Partner, der vielleicht schon Erfahrung im EPC, im Manufacturing-Bereich hat, kann ich denn hebeln und kann ich dann im Endeffekt auch als Partner gewinnen, der mir beim Rollout mhm. hilft, gerade wenn ich halt wirklich diese, diese großen Skalen erreichen will. Also wir wollen im Endeffekt die ersten Anlagen selber bauen, eine Technologie entwickeln, aber dann eigentlich über ja, Lizenzierungsmodelle uns langfristig dann ja wirklich den großen Impact haben, als wenn wir jetzt alles selber bauen, weil das ja, das, das ist so so groß sind wir dann doch nicht und so schnell können wir auch nicht skalieren. Also da gibt es einfach andere Leute, äh, die, die man nutzen kann.
1: Also ich finde es eine spannende Mission. Ich finde das Ziel wirklich ähm, angenehm, ambitioniert, muss ich sagen. Äh, sag mal, wer darf sich denn melden bei euch, wenn euch jemand unterstützen möchte auf dem Weg dahin? Ähm, weitere Investoren oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Partner? Wer darf sich melden?
0: Also natürlich generell, jeder, der auch hier mal interessiert ist, darf sich melden. Mhm. Äh, wir müssen dann gucken, wie wir wie wir Zeit haben. Teammäßig sind wir aktuell ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Was für uns spannend wäre, wären halt wirklich ähm, noch weitere Kunden. Das heißt vor allem Industrien mit mit einem richtigen Abwärmepotenzial für uns. Das heißt, Chemie Zement, Metall, Papier. Ähm, mhm. Das wären so meine, meine Lieblingsindustrien, mit denen ich gerne reden möchte. Aber natürlich auch gerne einen Getränkehersteller, gerne eine Vertical Farm. Ähm, mit dem sind wir natürlich auch gerne bereit zu reden, vor allem für die kleineren Installationen.
1: Super. René, hat genau. großen Spaß gemacht. Ja, ja vielen Dank. Haben wir
0: irgendwas Wichtiges vergessen? Äh, nö, ich denke, das,
1: das passt soweit. Vielen Dank. Sehr cool. Du dann, Ich drücke die Daumen, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ne? Ja, dankeschön. Ja, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, das war René Haas, der Co-Gründer und CEO von NeoCarbon, Carbon und ich habe es euch ja vorher gesagt, echt ambitioniert, aber ich finde es auch total sympathisch zu sehen, dass äh, René und wahrscheinlich sein Mitgründer auch auf dem Boden geblieben sind und äh, ja zum Beispiel die USA und Japan USA und Japan sein lassen, äh, auch nicht selbstverständlich, aber ich fand die Antworten wirklich richtig gut und wie gesagt, die Ambitionen finde ich bemerkenswert, äh, wir bleiben da dran, bin gespannt, wie es weitergeht, wir drücken auf jeden Fall die Daumen im Sinne von uns allen, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen, zum einen die Folge, aber natürlich auch gerne NeoCarbon Carbon als äh, zum Beispiel potenziellen Partner, ihr habt es ja gerade gehört, wer sich alles melden darf. Und ich glaube, nach vorne raus gerne auch Investoren und Investoren, die einfach Spaß finden können an dem Thema. Ja, fürs Weiterempfehlen euch vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und fast nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.